0: Så har miljøbevegelsen, oljenæringen og alle partiene fått som de vil ha det Klimadebatten handler igjen om Lofoten Mens det pumpes for harde livet på hver en flekk av norsk sokker Vi er nærmere en Trump eller en Brexit i Norge enn vi vil tro For globaliseringen har fjernet også norske arbeidsplasser Oljen gjør bare at vi ikke ser det, hevder ekspertene Helseminister Ben Tøye ville ha en nullvisjon for korridorpasienter i 2017 Som om de ble friske av ikke ligge på gangen og Storebrand vurderer å gi islamske lån uten renter, men tror noen Storebrand ikke har tenkt å tjene penger på de muslimske kundene? Og da var en ny versjon av Dagsnytt 18 i gang. med navn er Fredrik Solvang. Ja, så var det på den igjen. Norsk klimadebatt er tilbake der den har vært de siste årene, i banne rundt det naturskjønne og umistelige Lofoten. Og nok en gang... Var det om, og nok en gang var det om Arbeiderpartiet ville ha en konsekvensutredning eller ei som fikk samtalen i gang. Med en liten twist denne gangen, Fritjof Jakobsen, kommentator i VG. Hvilken twist.
1: Tvisten nå er jo at Arbeiderpartiet har delt på en måte et omstritt havområde som de kalles for Nordland 6 i oljeterminologien i en litt sånn verneverdig del, akkurat i et belte rundt Lofoten og Vestfjorden, som ligger på innsida av Lofoten inn mot Bodedar, og sier at der går man for en slags i vern mot oljevirksomhet, mens man på en måte kanske i bytte ønsker å få konsekvensutredet noen andre deler av dette havområdet, og da kanskje ta de et skritt nærmere oljeutvinning, og det er en... Enten så er det nøkkel til å få låst opp en sånn fastlåssituasjon, eller så er det bare en ny runde i dette evige spillet om lofoten. En politisk avsporing, kaller du det. Ja, på en måte er det jo det, for det er jo en generell politisk stridsdebatt, men det er jo veldig rart at genom flere regjeringer nå, med partier, både SV og Senterpartiet og Krisefolkepartiet og Venstre, som har vært veldig opptatt av norsk klimapolitikk, så har liksom lovfoten akkurat oljeutvinning i et bittelite sted, hvor det ikke skjer noen gang i dag, det har vært liksom den og definerende klimasaken, mens det har vært rullet på med full gass nå fra liksom hele Nordsjøen og helt opp til den nye delelinjen i Baretshavet, bortsett fra akkurat der. Så da, da er man jo litt blind forresten når man bare ser på Lofoten. Hva er da grunnen til at vi aldri blir ferdige med Lofoten-Vesterålen og sånn? Ja? fordi det er et veldig vanskelig sted å se for seg at det skal stå sånne oljerigger i horisonten. Selv om min tidligere politiske redaktør, Ola Versto, som dessverre ikke er blant oss lenger, synes at oljerigger i naturskjønne omgivelser var det vakreste som fant i Norge, så er var det et litt sånt perifert standpunkt. Lofoten er fisk det er tradisjoner, det er kulturlandskap, det er så mye vakkert, og akkurat der krasjer liksom dette her oljens sånn stål og betong og brutalitet med det å verne tanken slår inn. Men jeg tror ikke Lofoten har noe med klima å gjøre, grunnen til at man kan liksom komme unna med å ikke åpne et sted i Norge for oljeboring, er fordi man ser at det er sånn naturskjønt at man ikke ønsker noe akkurat der. Selv om det står mange oljeinstallasjoner, andre naturskjønne steder i Norge uten at noen reagerer på det. Jeg skal vi slippe å med politikerne Jakobsen, men jeg vil stille
0: deg et spørsmål før vi slipper dem til. Da vi, da vi begynte med arbeidet med denne sendingen i dag, så hadde vi en plan om vi la oss ringe fagmiljøene for å høre dem det enkle spørsmålet. Er det tidlig rådelig? og drive konsekvensutredning i dette området som Arbeiderpartiet nå har, uh, har sagt man kan gjøre det. Det som skjer er altså at de skvetter unna, alle som vet, Polarinstituttet, Sistro, Havforsyning, så ingen vil svare på spørsmålet vårt. Hvorfor ikke?
1: Det, vet ikke, altså det å drive konsekvensutredning, det skader jo ikke miljøet på noen måte. Det er jo klart på et litt sånn dårlig inneklima å skrive disse store rapportene, men, men det, er noe, det er jo et helt ufarlig ting. Men, men grunnen til at det har blitt så mye debatt om noe som egentlig er såpass ufarlig som en konsekvensutredning, det vil se hva som skjer hvis vi her begynner å, å lage oljevirksomhet i dette området. Ikke bare hva som med naturen, men hva som med arbeidsplasser, hvilke ringvirkninger kan vi få, hvor mye verdier kan vi tilføre i er at miljøbevegelsen og en del av partiene har, har sagt at det er liksom et formelt skritt videre mot det som kan være oljevirksomhet. Nå har det fullt mulig å konsekvensutrede et område uten å bore til olje der. Det har, jeg tror, Nordland 6 er konsekvensutredet på 90-tallet en gang. Det har aldri blitt noen oljevirksomhet der, men, men, men man skjønner at man er mot oljevirksomhet, uansett, så vil det også være hensiktsmessig å mot konsekvensutredning, til man eventuelt taper det, og så kjemper man videre mot neste skritt, slik kampen fra miljøsida ofte er. Man, man, man kjører alle liksom, juridiske spor, helt til man, som også min tidligere redaktør sa, til slutt så er det lenkegjengen, og så er slaget tapt. Vi <laughs> okay. anfører monstermassen her.
2: <laughs>
1: Trondiske nestleder
0: i Arbeiderpartiet, vilket standpunkt är det ni har intatt?
3: vi har sagt att runt Lofoten, ett belte på 5 mil, där ska det vara petroleumsfritt. Det är en konsekvens av det Jakobsen säger här, både de natursköna förhållandena men också naturligtvis de näringarna som lever av den naturen, reislivsnäringen och inte minst fiskerian. Detta är Norges främste fiskeriområde eh og du må avveie oljevirksomhet opp mot risikoen om for at noe skulle skje og her sier vi at her skal vi ha petroleumsfritt. Det er jo ikke noe nytt at Arbeiderpartiet mener det. Vi gjorde det samme i Finnmark da vi åpnet Barnshavet. Vi sa det skulle være et born laks på femil, mil, hvor det ikke ska være aktivitet. Vi gjorde det samme i Skagerak da det var diskussion om oljevirksomhet der. Så det at Arbeiderpartiet veier miljøhensyn opp mot oljedriften, det har vi gjort så lenge vi har nødde, med det.
0: Men dette punkt i programmet er nytt for det stod tidligere i Arbeiderpartiet for konsekvensutredning av petroleumsaktivitet i uåpnede deler av Nordland 6 og i feltene Nordland 7 og Troms 2, det var det som stod der før. Så vilken ny kunskap sitter Arbeiderpartiet på som vi andre unnsynlig ikke har? Nei,
3: men du kan jo si vi gjør det en litt annen rekkefølge. I Barnshavet så konsekvenser utreder man først, så sammen en 5-mil zone langs kysten. Nå tar vi egentlig konsekvensen av at vi kommer til å måtte legge samme prinsippet grund grunn Lofoten, og sier at her er det uaktuelt å drive olje. Og det er jo... Også fordi at diskusjonen er veldig tydelig i Norge. Folk eh, sier eh, veldig klart fra at eh, rundt Lofoten så vil man ikke ha slike vakre monsterrigger som Jakobsen snakker om, eh, men folk vil også ha en sterk oljenæring. Og så det er en politisk og ikke en faglig avveining? Nei, men det er, jo, det er jo selvfølgelig en faglig avvinning også. Hvis du ser på kartene over hvor fiskeriene i Norge er sterkest og best, så er jo det et belte rundt Lofoten. Ja, men de fiskeriene var jo der i forrige programmet Ja, men i forrige så skulle vi konsekvensutrede, og også en konsekvensutredning ville ha ført til at noen områder hadde blitt åpnet, og andre ikke ville blitt åpnet. Men det som vi også tar konsekvensen av, er at disse svære feltene som heter Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2, som går så langt sør som omtrent på høyde med Saltfjellet, og så langt nord at det er 10 mil nord for Tromsø, det kan du ikke kalle som fellesbetengelse Lofoten. Du må avgrense hva er Lofoten, og hva er helt ordinære havområder.
0: Nettopp. Unna Einar Bassholm, nasjonaltalsperson i Miljøpartiet det Grønne, vet du, Vet du hvor många olje- och gasfält som där er startat produktion på i Norge sedan 1994 och 1994 er det året eh då Gjenstøtmark öppnades och den i bruttonavregning.
4: Nej, det har han har ingått i debatten, det vet jag inte, vet du?
0: Jag vet det. Ja. Nej,
4: det det är det som är hur hur det är väldigt många områden eh som är öppna. Eh, jag kan inte ge mig ett tal.
0: Jag skriver ett tal, det är 65 fält som har öppnats sedan 1994 och jeg sier det jo fordi det underbygger Frithoff Jakobsens poeng at debatten som kretser rundt Lofoten er et symbol.
4: Det är också en väldigt viktig sak i sig själv och för den svenska det är också därför att vi partierna som är upptagna av framtida generationer och förvaltning av fällenskapens resurser, klimat och miljö är nött att ha den debatten där varje gång Högre och FRP och arbetarpartierna kommer eh, med den. Och det sker ju som regel lite för valget då och det kan ju ha sammanhang med att de ska förnya programmen sina, men det är också något som de uppenbart känner på förr du ungår och debatterar de stora tingarna som är viktigt för klimatet. Och det är det som är viktigt att i ilofott mestron senja saken för att det har masser tilläggsargument som gör att eh oljeutvinning i Lofoten-Vesterålen-regionen borde ha varit helt oaktuellt den ikkedebatt det borde ha varit helt för länge sen men som kan rimmas runt
0: av de 65 andra fälten
4: jo, men jag tror nog att det, det har ju enorma gyteområden till till kystfiske över hela Norge eh um, som är avhängiga av de gyteområdena utfall och så det det är någon faglig grund här till att det har varit mycket fokus där och det är mer än bara fiskeriresurs och det är ju naturvärnområden som är viktiga för värnens hänsyn. Men eh uh, jag tror det är viktigare att huska att uh, nettopp det att vi har den debatten varje gång gör ju att vi ikke har den stora debatten om klimatutsläppen. Och då är ju poängen att eh uh, för klima så spiller jo ikke noen rolle hvor denne oljeutvinningen skjer. For klima så betyr det, mye, hvor, betyr det noe hvor mye olje og gassen orger pumper opp i en situasjon hvor vi altså har forpliktet oss til å redusere utslippene og hele kloden. Og det var da egentlig da, mitt har, poeng var
0: jeg, på, jeg, på, jeg, på, jeg, på, jeg påvilder ikke også dere et visst ansvar for å vri oppmerksomheten hvis det er det, det som er det viktige nemlig de totale utslippene vekk fra dette symboltunge område og over på noen av disse 65 andre områdene. Jo, vi.
4: gjerne det og derfor er jeg er glad i debatten. <laughs> och um, det sa sig gång Ollofodmesen sen i debatten och uppe och att det här är en avsporing. Uh, som det är uppenbart att någon partia känner på och någon intresse som är mer än ganska smal känner på. Eh uh, och de stora ikke känner på heller inte arbetsplatserna i Nord, och uh, det känns att vi diskuterar lite för lite för att menade och lura eh uh, lokalsamhällena i norrland och Troms och driva uh, låve masse arbeidsplasser i fremtiden i en næring som er så eksportrettet og sårbar, og som vi også vet at markedet endrer seg på sånn at vi vet en engang om vi kommer til å ha den typen etterspørsel som det har vært tid
3: til, spark til Ja da, og jeg skjønner egentlig folk i nord som foreløpig vi skuffet over ringvirkningene, altså vi har jo en blomstrende aktivitet i Hammefest selvfølgelig, vi har oljevirksomheter i mange kommuner, men ringvikningen har vært mindre enn det som kanske ble forespillet, og det må oljebransjen ta på alvor, at man må se på langt at dette blir det arbeidsplasset av. Og, altså, Arbeiderpartiet har jo vært kanskje den sterkeste forkjemperen for oljeindustrien i Norge. Det var vi som sørget for at vi startet Stator, sørget for at oljen ble en nasjonal eiendom, sørget for at vi utveckla egna bedrifter och inte bara importera amerikanska som levererade ja, utstyr. Men vet
0: vi att jord har smältradet.
3: Laptop, men det visste vi ju på 70-talet och så har vi genom 90-talet, 2000-talet tagit in över oss att vi vet att väldigt mycket av oljan och särskilt kulle må bli i backen. Oljealderen kommer inte att ta slut för att det blir slut på olje, akkurat som stenåldern slutade inte för att det var slut på sten. Teknologin kommer att ändra sig. Vi ska inte som kosa och säker, vi ska genom skal... den övergången, men måten och gör det på, det är att sørge for att mang prise forurensning sett en kostnad på utslipp ikke ved at man ut og sier at her skal vi att man plockar ut enkeltfält och säger att akkurat här ska vi inte bara ta rollje det är en väldigt lite effektivt och då driv klimatpolitik på.
4: Det är arbetarpartiet säger här nu det är ju ska vi bara öppna alla sluser och så ska vi låta marke det få avgöra på något måte i framtiden om det vill vara lönsamt eller inte. Det är att investera massivt av norske fällesskapsresurser eh över statsbudgeten på att eh, driva med oljeläting i områden som eh, vi egentligen är eniga om at vi skal slutte å utvinne fra, altså, eller som vi ikke skal utvinne fra, for å kunne nå målene vi har forpliktet oss til. Jeg er
0: åpenbart ikke enig om det, da
4: om vi ska utvinna vi ändå omslutade? Nej, om att vi ska kutta norska utsläpp och så hamnade debatten om eh, om man räknar med norsk sokkel eller inte. Och då är vi ju tillbaka till det som burde ha varit en stor i Norge då egentligen. Hurdan ska vi hindra norsk fortsatt norsk oljeavhängighet och hurdan ska vi få till en omställning? Vill man ska fortsätta investera de pengarna i eh, petroleumsforskning och petroleumsletning istället för i, i gröna näringar och grön forskning.
0: Och är det helt tillfälligt gisske att nettop Nordland sex räknas av oljeindustrin? som det feltet der. Man tror at halvparten av olje- og gassforekomsten i LOVC- befinner sig alltså de mest lovena. Nej,
3: det är det är tillfälligt att det Norland 6 fjärnska konsekvensutred det är flera grunder till det. En ting att vi vet att det förekomsta där, men det viktigaste är att det längst utna Lofoten västerort och att det är närmast de aktiviteterna som allrededs sker. Här ligger det rörledning, här har du Åsta Hans stenärt område, så det är inte så väldigt skill på de områden som allrededs byggt ut och det vi nu ska konsekvensutreda. Men själv när vi konsekvensutredde så är det ju inte säkert att konsekvensen blir av Hele området blir åpnet, det vil vi vite Nei. når vi får fakta på bordet. Men altså,
4: du utreder ikke noe som du ikke ønsker å gjøre. Grunnen til at man utreder det er jo for man har et mål om å utvinne den her. det er jo nettopp det vi burde ha debattert. Hvorfor
3: vi fortsette ja, da, å utvinne på sokkel når vi vet att vi har
4: mer olje og gass og kull i verden enn vi kan ta opp det som du akkurat sa
3: selv. Men det en konsekvensutredning å la være åpne. Det har vi flere ja. eksempler på at
0: Norge har gjort. Det har vi gjort før, som du også viser til Jakobsen til slutt kommer vi til å plage med den saken inn i
1: valkampen. Altså no nå slike den saken da er nesten fordelskiktiden. i hvert fall jeg har vært siden 2005 eller sånn. jeg legger merke til at troniske sier nor vi konsekvens og Jeg tror det er visst. jeg tror fortsatt at hvis man kan kalle det liksom bløffen, og si at vi verner litt rundt to foten, og så ska vi konsekvensutrede resten. Jeg tror det blir vanskelig å få gjennom potensielle samarbeidspartnere i, til en regjering. Jo, senter, opp, ja, både SV vil andre, de, uh, ha et helt sånn ultimatum på konsekvensutredning her. Uh, Senterpartiet har også uttatt seg negativt om det, kan være på gang. KRF var heller ikke veldig på måte, lett å få med på det. Og da står man igjen med noe som jeg mener er et ganske historisk linjeskift i Arbeiderpartiets politikk, nemlig bare var i verden av ett område som ikke er konsekvensutredet. Det är en en ny linje i arbetpartiets hållningspolitik och det hör man lite nog iske och så säger att at man är på väg ett liksom litt bort från den ståltenbergske och gammeldagsa på mode sån vad eh, Petroholismen som de hade för och lite över igen med lite grönnare fase i arbetarpartiet och det, det har ju varit det markset att det har skett en större slevelse så inte vill skett med en förreparti leder.
0: Villar det vara punktum här men så blir det ett komma ikvant. Tack ska dere ha Fredrik Johansson, Une Anna Bastolm och Troniska. For nå skal vi snakke om at det finnes en rusliberal skravleklasse som driver en kampanje for å gjøre enkelte rusmidler til sturende legemidler. Og det til tross for at det er tvilsomt om nytten oppveier risikoen. En av lederne for denne heia-gjengen er Dagbladets lederskribent og kommentator Axel bronnen -Sterri. Skrev lege og skuespiller Anders Stanielsen Li i Aftenposten, og nu er dere begge her. Li Nøyaktig, hvilke rusmidler er det denne skramlekslasten driver kampanje for?
5: Det er etter mitt syn litt flere rusmidler, men det midlet som kanskje har fått mest oppmerksomhet er jo MDMA, eller medisinsk ekstasi. Ja, det er ett middel som har vært slått opp stort i media internasjonalt, i svære, seriøse nyhetsformidlere, som en slags revolution i den behandling. Hva er det det skal kunne gjøre? Nei, det er et... Ø, ø, I forskning nå så, så er det hovedsakelig tre ting det forskes på. Det er ø, posttraumatisk stresslidelse, og så er det sosial angst hos autister, og så er det angst ø, hos terminalt syke. Det er de tre indikasjonene som det er som det testes for da. Så hva er skravleklassens
0: forbruk? Jo, men nå skal jeg bare ja, fullføre det. Ja.
5: Fordi at disse, det som er typisk for disse medieoppslagene, som har eksplodert i løpet av de siste årene, og det er, det er godt dokumentert det jeg nå sier, det er at hvis du går inn i dem, så är påstandene baserat på vitenskapelige studier med veldig få deltakere. Og selv om det en dramatisk effekt i sånne små studier, så er det en stor statistisk risiko for at de effektene er tilfellige, rett og slett. Så man trenger mye, mye større studier før man kan begynne å snakke om at dette er psykiatriens antibiotika, for eksempel. Og jeg mener at det er litt uansvarlig å overselle et legemiddel som i tillegg har et ruspotensial før den solide dokumentasjonen foreligger. Hva er det kan føre til, da? Hva, hva, hva er det det kan føre til?
0: til? At de snakker så rosende om den formen for medikamentet? Nei,
5: hvis du ser litt historisk på psykiatriens og psykofarmakologins historie, så er det ikke første gang at nye legemidler fremstilles med hallelujah-stemning i pressen. For eksempel i 1990 så var det forskjellig Newsweek, Prozac, a breakthrough drug for depression. Det var en voldsom mediebøss, og man laget rett og slett et, et market og en opinion for disse midlene. Ja
0: kan ja. du, ja, du er du er for den opinionen Axel Bronn står du er lederskribent og kommentator i dagbladet og om du om du antagelig ikke vet kjenner begrepet cheerleder kan du i det minste se at du har gått til bressen for, um, ja, for for det, for det som betennes her som stadige oppslag i media om om um, den typen rismilleri Nei, altså det,
6: det som har vært mitt hovedvirke, eller hovedengasjement i ruspolitikk-saken, når man skal kalle det stort, er jo nettopp det dødelige forbudet vi har, altså forbudet mot de ulovlige rusmidlene. Det har vært mitt primære virke, det er det
0: mest jeg har skrevet om.
6: Og så nevner Anders Hansen Li en Facebook-post jeg
0: har. For du sikter du til da? Det dødelige forbudet.
6: Ja, det, der har vi et forbud mot russmidler som dreper 250 stykker av overdose, som bidrar til en global narkotikakrig som, hvor narkotikakarteller ødelegger land, både i Latinamerika, Afrika og i Asia. Det er, en måte, det er den store kampen som jeg er opptatt av å bekjempe. Vi må ha regulert omsetning av de russmidlene som i dag er. Og hvilke russmidler er det? Ja, det er alle russmidler fra, altså fra MDMA, om det er kokain, heroin. Vi skal ha de mye ulike i former. Eh noen kan, man tänka sig kan gå in på et pool. Andra ting må in på ett på recept som man tänker sig med heroin som det man gör i i Schweiz mm. bland annat. Eh når det kommer til det, det som är på den debatten som Anders Hansen Li tar upp, eh, det er en litet annor, det är nettopp om kan det tänka sig at någon av dessa rusmedel också kan brukas i terapi eller brukes i behandling? Og der er jeg og andre blitt beskyldt for å være skilidere for denne forskningen. Det jeg først og fremst ønsker meg her er mer forskning, nettopp som også jeg antar han gjør. Men jeg, jeg, jeg må innrømme at jeg er optimistisk på vegne av det. Altså her har vi en del ting, om det er nødt til å være posttraumatisk sesselser, om det er angst til møte med døden eller ting, som vi sliter med å ha andre gode eh, terapiformer eller behandlingsformer for. Eh, noe fungerer, men det er mye som ikke fungerer på mange mennesker. Og det er der jeg ønsker meg, eller i alle fall er optimistisk med tanke på de nye rusmiddelene kan brukes i ja, behandling. Um,
5: jeg er veldig glad for din omsorg for, for patienter som har et dårlig behandlingstilbud. Um, og så er jeg helt enig i at narkotika, for å bruke et tullet ord, bør avkriminaliseres. Og jeg er også veldig enig i ditt opplegg for hvordan man kan regulere stoffer. Så det er ganske mye vi er enig om, faktisk. Ja, men det principielle men, anleggen ditt er at man kan høre, behandle,
0: behandle mentale lidelser med ja, rus.
5: Ja, og det kan hende. Men jeg er veldig skeptisk til som lege at man uh, tar den seieren for gitt, att man liksom spretter champagnen før disse läkemedlen går in i det man kallar för storskaliga studier. Eh det er litt over halvparten av läkemedel som er kandidater för storskaliga studier som som blir godkända så den stor andel läkemedel som ikke kommer att bli det. Og jeg och jag att det är lite oseriöst för all sånt ståsted och och erklära att vi står överför en ett et behandlingsgenombrott men okay, ja, uansvarlig og det er en annen ting også oppi dette. dette... Det også på det, fordi, ja. altså, det,
6: det er nettopp det at dette her er en stråmann som jeg mener Anders bygger opp. Altså, det er ingen, i hvert fall ikke jeg, har noen gang sagt at MDMA, eller om det er sylosebin som er virkstoff i fleinsopp, eller andre av disse psykedeliske stoffene, skal være noen vidundekurer som vil løse alt, eller at vi nettopp er, enda vet at dette vil fungere. Det vi ønsker å gjøre, og jeg ønsker å gjøre, er å løfte frem de positive resultaten vi ser, ønsker mer forskning, for problemet er at dette her er ting, var, ikke sant, dette er stoppfor som har i mange, mange år. Det har vært vanskelig å forske på dem, okay. og nå kommer det en ny revolution, og det å støtte opp ja, om den forskningen er jo veldig, veldig, veldig viktig.
5: Ja, det er revolusjonen uh, ja, men,
6: forskningen. <laughs> ja,
5: men det er noe med dette, hvordan skal man støtte opp under den forskningen? Ja, um, uh, Bård Standahl, som skrev artikel hos dere i december, som er også kritisert i min artikel. han kaller effekten av MDMA på posttraumatisk stress for overveldende, fantastisk. Og referensen på det, det var en studie med 19 personer. Det, det er, det, jeg mener at det er useriøst. Hva er det siste kan føre til da? Ja, altså, det kommer litt an på hvor langt fram i tid vi er. Altså... Um, um, det kan godt hende at MDMA får godkjenning som legemiddel. Jeg har jo også noen, det skriver jeg om i mitt essay, jeg har noen, noen...
0: Kan det føre til at herskelen for å ta ekstensir blant ungdommer for eksempel blir lavere?
5: Det er ett godt spørsmål. Det, det er ikke sikkert, det er ikke sikkert sånn som jeg ser det. Det er jo overveiende sannsynlig, Uh, sånn som jeg leser forskningen at, at MDMA og uh, andre beslektede, uh, altså andre halsnegene stoffer er mindre farlig enn mange andre rusmidler
6: mm. Det er det Men, uh, ja. Men jeg tror ikke jeg vil, jeg, jeg vil svare ja på det spørsmålet Det er på en måte faren ved uh, det som kan se som skjønnmalende uh, beskrivelser av et stoff brukt i en klar terapautisk eller medisinsk situasjon. Mm. Det er ingen tvil om at mange som syns at disse stoffene er spennende i utgangspunktet vil tenke at, hm, se her, dette er jo noe man blir frisk av. Men jeg mener i alle fall at mm. det blir vanskelig som en samfunnsdebatant, som deltar i et offentlig ordskifte om både de skadevirkningene ved et forbud eh, mot rustemidler og som diskuterer forskning på dette her, skulle ta inn alle eh, tenkelig konsekvenser av dette Ja,
5: men gitt den medieopmerksomheten som har vært rundt psykedeliske stoffer så tenker jeg at det, som en kritisk kommentator i en avis så uh, kunne det være interessant å se på hele psykedelialforskningen med en litt mer kritisk blikk. For det er faktisk en forskning som er styrt av interesser, et klart mål om å få disse midlene som legemidler. Okay. Uh, og det mener jeg strider mot et ideal om at forskningen skal være fri og uavhengig.
0: Man kniper dere der, men du, du, det han egentlig sier, han gir deg et komplomang. Du har mye makt. <laughs> Takk skal du ha. <laughs> Anders Jan nilsen og Aksel Først måpte vi å på brexit med store øyne, og deretter datt vi av stolen og skjønte ikke hvordan amerikanerne kunne stemme fram Trump. Men hvis vi tror de økonomiske forutsetningene som skapte både brexit og Trump ikke finnes her i Norge, må vi tro om igjen. Og her er tradisjonell industri lagt ned. Arbeidsplasser har flyttet ut. Flere ledd i bedriftenes verdikjede er outsourced, som det heter. Og mange private bedrifter er solgt i eller fusjonert med store selskaper. IT-avdelingene forsvinner til lavkostland. Og først og fremst, når oljepengene tar slutt, kan vi ikke lenger kamuflere. At altså, alle nye jobber de siste årene har gått til arbeidsinnvandrere. At altså, vi har nær null i norsk økonomi. Og at kampen for til helsen vi har også her. Velkommen til denne hyggestunden på Troppen, sjeføkonom i LO Roger Bjørnstad og Elisabeth Holvik, sjeføkonom sjef i Sparbanken. Først Bjørnstad, kan du forklare for oss, altså, vi har svært lav produktivitetsvekst i Norge, det har vi hatt i mange år. Hvordan hänger det sammen med arbeidsinvandring? Ja, det er jo en måte
7: vi har skapt flere arbeidsplasser på, for når vi skal produsere det samme, eller gjerne mer enn før, med bruk av mer arbeidskraft, så blir det lavere produktivitet. Så flere hender må i bruk for å produsere det samme som før, og det er en måte vi har klart å ta i bruk den nye arbeidskraften på som har kommet til Norge. Paradoksalt? Det kan kanskje høres paradoksalt ut, men mekanismene er jo at vi har fått en sterk vekst i arbeidsstyrken i Norge som trenger arbeid. Vi har sett att det har vært et økt lavt i de bransjene hvor disse har kommit in. og da har bedriftene møtt det med å kunne ansette flere da, til en lavere kostnad og produsere det samme som før, eller bare litt mindre enn før, så prioritetsveksten har vært lavere enn det ellers ville vært. Men vi har altså skapt arbeidsplasser som følge av
0: det. Er det en kausal effekt her? Altså skyldes lav produktivitet arbeidsinnvandring? Er det så enkelt?
7: Ja, det kan skyldes mange ting, men arbeidsinnvandringen har etter mitt syn bidratt til lavere produktivitet. Og det er på mange måter den mekanismen som vi har skapt arbeidsplasser med.
8: Mm.
0: Elisabeth Holvik, eh, industriproduksjonen i Norge sank med 3,5 prosent i fjor, ligger på rett over null bare. Hvor dårlig, eller hvor lite bærekraftig er det?
9: Altså hvis du ser litt tilbake i tid, så på begynnelsen av 90-tallet så hadde Norge en stor krise. Du hadde boligkrise, bankkrise og et etter voldsomt høy kostnadsvekst i norsk økonomi på 80-tallet. Så fikk du en, en moderasjonslinje og en solidaritetsalternativ, og så økte industriproduksjonen kraftig i mange, mange år. Og så fikk du oljeboomen med høy oljepris og høy oljeinvesteringer, og industriproduksjonen økte kraftig. Nå er vi falt tilbake til nivået på 1990-tallet. Men eh, i så har lønningene steget kraftig, kostnaderne steget kraftig, offentlig sektor har est ut, og vi tror vi er veldig rike. Men en skal huske at veldig mye av den veksten som har drevet opp økonomiene de siste 10-15 årene, det er at vi har blitt mye mer i internt i Norge, og så har vi ett veldig stort oljefond som gör at vi tror vi er veldig rike.
0: Mm. På vilken måte utarmes norsk industri?
9: Ja, altså hvis jeg ser til USA så har jeg gjort, MIT har gjort ett fantastisk arbeid. Eh, Hva er det for noe, MIT? Massachusetts Institute of Technology, det är kanske världens bästa universitet som avslutade ett enormt forskningsprojekt i 2013 där alle grener av universitetet bidrog med att med att analysera och intervjua över 250 bedrifter för att se hur innovation sker i praxis, sant? Inte bara i teori så det gick och på ner och spurta bedrifterna, "Visst du får en god idé, hur han får du satt det ut i produktion?" og ut til å skape arbeidsplasser. Og det jeg de opplevde, det var at eh, veldig mange av de puslebitene i det kan kalle et industrielt økosystem, der du har eh, produksjonsbedrifter, du har underleverandører, få... alle disse, det ja. sant. Det har blitt veldig mange hull i disse, fordi en har flyttet produksjon, en har flyttet IT ut av landet, en har eh, en har gjort bedriftene slankere, og dermed gjort de mindre eh, samarbeidene internt. Og alle disse små puslebitene har etter hvert utarmet muligheten til USA til å drive med verdensledende innovation. Og selv du tänker på Apple, sant? kanskje det du tenker på med innovasjon, de produserer alt i utlandet. De har, og det vi ser er at det, det er samme trenden som har vært i USA, det har skjedd også i Norge. Men vi har kunnet kamuflere det ved å ansette veldig mange in i offentlig sektor og ved at vi hade oljeboomen, sant? men når den nå faller, så, og vi bruker altså underskuddet på statsbudsjettet før vi bruker oljepenge, er over 7 prosent. Og da vil
0: dette komme til synne ja. så la, meg, la oss komme til konklusjonen først. En Trump eller en Brexit, det er mulig her?
9: Ja, absolutt. Fordi det som du ser nå, det er at ungdomsarbeidsledigheten stiger, og den stiger da i nye gruppe i samfunnet som ikke har den samme tilbøyeligheten som den opprinnelige befolkningen med å bare ta en extra mastergrad. Så, det, så arbeidsledigheten vill kunna bite sig fast på en helt annan måte än vi har sett för og vi har ju den samma komplexa industri eh, alltså det färe som jobbar industrien, det färe kluster runt på mm. västlandet som kan lyfte och skapa arbetsplatser.
0: När er det vi vill få öye på detta Björnsa så altså at, altså vi har slett, vi har disse hullna
7: ja, altså vi har jo opplevd at etterspørselen til arbeidskraft er utfordret på grunn av komplekse ting, men allt bunner egentlig inn i globalisering, spørsmålet, og vi i Norge og også andre vestlige land har opplevd en tilstrømming av arbeidskraft gjennom migrasjonen. Så både tilbudet og ettspørselssiden i arbeidsmarkedet virker nå på samme måte og skaper utfordringer i arbeidsmarkedet for å holde syssettingen høy. Dette har vi i Norge klart å komme flere for så vidt godt, men det er ikke varige virkemidler vi har tatt i bruk. Vi har fått en rentenedgang til et rekordlaft nivå. Og det, det er ikke er, mulig å sette ned noe? Nei, det er, altså er 0,5 prosent styringsrente i Norges idag. i dag. Andre land har null, eller til og med minus litt, men vi har ikke veldig mye mer å gå på, og praktisk talt ingenting. Vi har oljeinvesteringer. Før denne siste oljenedturen i 2014, så har oljeinvesteringene bidratt til å øke i Norge voldsomt. Og vi har også hatt offentlig sektor og bruken av oljepenger gjennom offentlige budsjetter og alle disse tingene. De har skapt mye arbeidsplasser og kommer flert på måte, noen av de utfordringene vi nå vil oppleve fremover. For nå er ikke renta miljøsettene, oljeinvesteringene faller og oljepengebrukene er nødt til å flate ut. Og da
0: spør om det samme. Er det mulig å tenke seg en reaktion i Norge som den vi har sett i USA og Storbritannia mot dette her.
7: Det er jo viktig at eh, gevinstene fra teknologi og globalisering kommer alle samfunnslag til gode. eller så vil det skape sosial uro og frustrasjon. Eh, også i Norge. Eh, Norge har gode tradisjoner for å sikre nettopp dette. Og derfor også er vi et av verdens mest socialt stabile land. Og jeg tror også vi har virkemidlene til å klare det fremover. Men vi må være bevisste på vilken utfordringer vi har.
0: Finnes de samme økonomiske i til stedet i Norge som i Storbritannia, som altså førte dem rätt ut av hele EU-holdet?
9: Ja, jeg frykter det, fordi altså, vi, vi har en sånn oppfatning om at vi er så rike, og at vi er så flinke og innovative. Og, men hvis du skraper litt i det, så ser en at det oljefondet vil jo bli brukt opp til allerede lov av pensjoner du kommer till och uppleva at väldigt mange bedrifter nu blir sålt ut i utlandet på grund av att vi har en särnorsk skatt på norska ägarskap. vi ser att vi har väldigt väldigt mycket av pengen i Norge i dag har blivit kanalisert in i boligmarknaden. Men vi ser sikker att det är reellt, sant, det har varit driva av väldigt hög hälsoväxt. Så ser på kommuner, kommunerna så har de ökat gällat kraftigt i länge för äldrevölgen kommer. Så sånn att vi, vi, vi står foran en veldig krevende omstilling av norsk økonomi, både fordi vi må omstille næringslivet, vi må skape flere arbeidsplasser, og vi gjør det på kanten av en stor eldrebølge og med en høy gjeldsvekst, mm. eller en høy gjeldsgrad.
0: Du sier, Bjørn, at man har står over stå for to hovedvalg, Enten så kan man da aksepterer et lavt lønnsspor der man sier at de arbeidsinnvandrerne de får tatt i tak med lavere lønn, ellers så får man kompetanseheve hele gjengen. Hva tror du, og at det, og at det første for så vidt er den debatten er i gang i Sverige når man snakker om såkalt in innslussingslønn. Hva tror du vi er en med? Jeg tror og håper vi
7: kjører kompetansesporet. Det er på den måten vi sikrer alle gevinstene fra globaliseringen. Men kommer det ikke bare nye til da? vel det må jo hanteres på en god måte og hvis man skal jobbe i Norge så må man ha den kompetansen som det norske arbeidslivet etterspør der på den måten vi kan sikre full sysselsetting og stabile sosiale vilkår
0: fordi du det premisset ditt er på en måte at i Norge aksepterer vi rett og slett ikke så store sosiale forskjeller som vi ser i, ser i andre land som da forårsaker sinne, aggresjon og sosialt. Uh, det som
7: vi har klart i Norge på en eller skandinavia kan du si på en god måte, det er å forene globaliseringen. Vi har vært tidlig ute med å åpne våre markeder og også da delta i verdensmarkedet selv. Eh, og eh, ha en stabil og eh, godt fordelt sosial
0: profil. Hvorfor hører vi ikke om disse forgåttene? I USA så snakket jo Trump om de forgåttene menn, altså de som, eh, som da hadde tapt på globaliseringen og følte seg var marginalisert og hadde opplevd reale lønnsnedgang i årevis, desilusjonert, eh, glemt av eliten. Hvorfor hører vi ikke om disse norske? For du hevde jo egentlig at de finnes her.
9: Ja, vi, vi hører ikke om det, fordi de i dag har blitt kjøpt ut i form av trygd og i form av en jobb i en kommune eller i staten. Så den har hatt rå med de enorme oljeinntektene og en väldigt positiv demografi i veldig mange år. Så har ikke det vært noen problemer å ha litt ekstra folk i, i offentlig sektor og på trygd og ut, utenfor arbeidslivet. Men det vil ikke, vi har ikke råd til det i fremtiden. Og, og det er veldig interessant med det forgåtten menn. Det er et sosiologisk begrep som egentlig forklarer at når eliten skal gi til stadi flere verdige formål, så pålegger de i midten til å betale. Og i mange år så har jo disse bare betalt uten å ha protestert, eller kanskje ikke gidde å stemme i gang. Betale
0: tryggende til de som kanskje har det enda dårligere. Ja, ja. sant.
9: Men når, når, når stadig større andel av befolkningen er Eh, verdigtrengende og trenge, sånn, så blir byrden for de tause majoriteten som har gått på jobb og gjerne jobba i industrien og som opplever at jobbene forsvinner eh, lokalmiljøet forvitrer eh, og så er det alle de andre som er verdigtrengende og eliten bryr sig, så blir det en veldig eh, til slutt en stor gruppe mennesker som protesterer
0: Så som stemte frem Trump ja. Er det et varsko, Bjørnstad? Ja, og vi har
7: sett eh, også denne utviklingen i norske tall, eh, men i en begrenset del av arbeidsmarkedet. Men det er altså sånn at det har vært en tiltagende lavtlønnskonkurranse i, eh, i deler av privat sektor i Norge- og en del arbeidstakere har mistet jobben sin, och många av dem igjen har gått ut av arbeidslivet og over kanskje på trygdeordninger. Men vi har altså skapt mye arbeidsplasser, och det har vi klart å kamuflere i denne utviklingen. Men hvis utviklingen nå framover går som vi tror, så vil vi få problem med å gjøre det samme
9: ett veldig viktig poäng det är att vi må ha valuta intäkter för att kompensera för oljeintäkter Vi måste sälja nu. Vi måste sälja nu för väldigt mycket av det vi spiser och kör runt i och har på oss det är producerat i utlandet.
0: Okej, okay, du hörte det här. Tack sårå Roger Björnsa och Elisabeth Holvik. Har du noen gang vært på sykehus og forundret deg over at pasienter ligger på gangen? Ja, de såkalte korridorpasientene ender jo på gangen fordi det er mangel på sengeplasser. Og det vil helseminister Bent Høie ha en slutt på. I den årlige sin i år tok han til ordet for en nullvisjon for korridorpasienter. Det samme som man gjorde i fjor. Bent Høie, helse- og omsorgsminister fra Høyr. Hvorfor, hvorfor vil den bli kvitt korridorpasientene?
8: det er fordi at det å ha korridorpasienter er selvfølgelig ikke noen god opplevelse for patienten, Det utfordrer pasientsikkerheten og patientens rette, blant annet beskyttelse av, av sin helseopplysninger. Så det er ikke bra for de ansatte på sykehuset, og det representerer i noen tilfeller en helse- og miljøsikkerhets problem, det er en viktig årsak til at... Hvorfor, vi
0: så ille, hvorfor har vi det, da?
8: Nei, det er det mange ulike forklaringer på. Det, senger er nødvendigvis ikke en hovedforklaring, altså mangel på senger. Vi ser at de sykehusene som nå lykkes med å få en kraftig reduksjon i korridorpasientene, for exempel A-hus, Stavanger og stedssykehus, de gjør det i veldig stor grad fordi de begynner å på andre måter. For exempel å ha flere spesialister i front, slik at de får en raskere og bedre vurdering av pasienten når de kommer inn på akutmottaket. Det har bedre logistikk, det til pasientbehandling, noen avveis. Og en del av de tingene som jeg tok opp i dagens sykehustal, for eksempel at det er ganske stor variasjon mellom sykehusene et sykehus i Norge, hvis du blir operert på mandlene, så blir du lagt inn natten over, i all hovedsak, mens på et annet sykehus i Norge så vil du i all hovedsak bli sendt hjem samme dag. Og det er klart at da bruker man mer senger på det ene sykehuset enn det andre sykehuset, sannsynligvis unødvendig. Og det kan jo føre til
0: korridorpasienten. Dump spørsmål sikkert, men hvis du skal bli kvitt disse korridorpasientene, så vil jo sykehusene bare la være å ta inn
8: pasientene? Nei, og det er jo helt klart at vi kan ikke, selv om vi har en målsetning, om vi ikke har kordopasienter, så betyr ikke det at en sånn målsetning skal gå ut over eh, forsvarlighetskraver og hensyn til pasienten. Det er jo hensyn til, at, ja, jo hensyn til pasienten at man skal redusere antall kordopasienter. Men sånn som nå for exempel er vi inne i en krevende influensasesong, da har det jo en tendens til å hopa seg opp på sykehusene. Og då vil det jo være galt om at det avviser pasienten i døra. Så det. skal ikke
0: nullvisjonen din gjelde, da?
8: Nei, det er ikke den måten det jobbes på. Dette er et styringssignal til at ledelsen skal prioritere arbeid og finne løsninger for at det skal være, ikke skal være korridorpasienter. Og det ser vi virke. Anta, andelen korridorpasienter går nå ned etter at dette kravet kom inn i fjor.
0: Kjersti Toppe, helse, sitter i helse- og ansorgskomiteen på Stortinget for Senterpartiet. Hvis du hadde vært helseminister... Hva du gjort for å bli kvitt disse korridorpasientene ingen vil ha egentlig?
10: Jag vill ha gjort det samma som hälsominister Höye säger nu med att han må köpa kollegen jobbar i bland annat i akutt mottag och och på den biten men det som jag vill ha gjort i tillägg och som man har fått klara tillrådningar om blant annet fra annat ifrån hälsedirektoratet, hälsotillsynen, läkarföreningen och andra land det är att den planlägga med mindre belägg alltså att den har inte så fulla sjukhus som Höye ger signal om altså, ska vara at det skal, at ikke at utnyttelsen av sengene skal være så høy som den i dag er i Norge. Den er på över 90 prosent, mens andra land i OECD är den på 85. Det er den såkalte beleggsprosenten. Dette sier jo litt om hva kapaciteten har til å ta imot pasienter når det kommer inn litt flere enn vanlig, og som helt garantert har sammenheng med korridorepasienter. Det er jo sånn i Norge att okay. vi har fått en halvering av sengetallet de siste 25 årene, och kanske vi har gått lite för långt.
0: Ja, men bara till det sättet det är väl för folk är mycket kortare på sjukhus.
10: Ja, det är och därför men vi har ju bland den alla kortaste liggetider på sjukhus i hela Europa så det är mange parameter som tyder på att vi kanske har gått alldför långt eh på på trots av utvecklingen som är naturlig men att det är veldig eh, knappe resurser og knappe med sengekapasitet på norske sykehus.
0: Sengkrenser for belegg fra 90 til 85, så har du ikke hvitt problemet
8: sitt. Oppe. Nei, for det vil være eh, veldig uklokt eh, å gjøre det generelt. Eh, fordi eh, blant annet ser du sånn at de nye sykehusene vi bygger nå, eh, de bygger vi med, med en sengsrom. Eh, det gjør, eh, det gjør at den kan ha en mye bedre utnyttelse av rummen For eksempel den trenger ikke ta hensyn til om det er man eller kvinne eh, som vi måtte ha før. Det gjør en helt annen trygghet i forhold til å gå gjør rommene gå infektioner og så videre. Og det betyr at på de avdelingen der han har en liten andel øyeblikkelig hjelppasienter så kan han ha en høyere beleggprosent når han har enseksrom. Men på avdelingen med høy andel øyehjelppasienter der må han ha en lavere beleggprosent og det er det den lokale sykehusledelsen som må mm. håndtere. Men det er ikke noen hold i den teorien som Kjersti Torpe prøver å fremføre, at, det er på grund av antall senger sykehus har utfordret med korridorpasienter, fordi vi ser at sykehus som har hatt utfordret med korridorpasienter, på tross av okay. at de får flere patienter klarer også å redusere korridorpasientene uten å øke antall senger.
0: Jeg hører du vil slippe til toppe, det skal du få, men vi skal først introdusere Torstein Skrøder Åsen, nestleder i Yngre Legersforening. Du har tatt turen til fra Tønsberg, du jobber på sykehuset i Vestfold. Hvordan er det med korridorpasienter å råse
11: jeg må innlede med å si at jeg hørte sykehustalen til Bent Høy i dag, og det jeg savnet mest at han sa noe om, det var den tillitskrisen som finns ute i sykehus, for den er det helt nødvendig å løse hvis man skal nå noen av disse målene han har. Når det gjelder korridorpasienter, så jeg er jeg en av de som går i siksak mellom senger for å komme til pasientene mine, fortsatt. Og det er selv om det har stått i, uh, som et av hans mest prioriterte mål i ett år, om at det skal være... Man det skal ligger bare skitt. på en
0: landsgjennomsnitt i sykehuset ditt, da. 15 av tusen overnattinger er i
11: korridoren. 15 av tusen overnattinger. Mm. I hvert fall så ser jeg ofte at jeg besøker pasientene på korridoren når jeg går til dem, og jeg tenker på de pasientene når jeg går forbi. Og jeg har snakket med med kollegaer på, i Trondheim som i forrige uke sendte pasienter med taxi til hotell fordi at sykehuset er fullt, de friskeste pasientene og jeg har snakket med Ahus, som senest i går hadde 30 pasienter i går morges på korridor og det er gjøre, et da? år etter Det vi mener, som, som klinikere som jobber ser at det er helt nødvendig å planlegge sykehus for at det er svingninger Helt nødvendig. Flere plasser. Det betyr at det av og til så er det riktig at det skal stå noen sengeplasser tomme for at ikke pasientene skal ligge ihopetall på korridor når det kommer mange. Og det skjer i enkelte perioder. Vi vet aldrig når det blir det. Du kan se noen sammenhenger med, med influensasesong. Men det er sånn som vi ser nå når det blir vinter, at det blir hyppigere folk som ligger på korridor. Og vi må også ta høyde for at A-hus, som jeg nevnte, og Sankt Olav, som jeg nevnte, det er ganske nye sykehus. Mm. De burde vært bygget store nok, og nå skal vi bygge sykehus i Drammen, og vi skal bygge Stavanger, og man må ikke gjøre den samme feil en gang, og bygge for lite. Ja, det var egentlig
0: fint du sa, sa det, fordi det er jo fremstå som nesten mystisk, Ivar Sønnebø Kristiansen, professor Emeritus, at helt nye sykehus fylles opp med
12: korridorpasienter. Så det er, har det noe for seg, en sånn nullvisjon? Etter meningen er den helt uh, urealistisk. Noen tall, det er, Sengedekningen i Norge er på gjennomsnittsnivå En god del land er lavere, en god del land er høyere Korridorpasienter det er ett problem i nesten alle land i fjor ble Det ble publisert 79 artikler om korridorpasienter Internasjonalt i forskningslitteraturen Vi skal også være klare over at sengetallet i Norge Har vært redusert med 30-40% over de siste 30 år uten at korridorproblemen har blitt uh, hverken større eller mindre. Så uh, for mig ser dette ut som et uh, uløselig problem. Hvis vi skulle ha en kapasitet... Hvorfor er det uløselig? Fordi det er Rømers lov. Rømer var en amerikaner, og han sa «A bed built is a bed filled». Og vi har leger der ute i kommunene som ønsker å hjelpe få dem på sykehus når de er syke. Vi har mange pasienter der ute, og vi har mange på, på sykehusene som ønsker å hjelpe pasientene så alt går i rettingen at de skal legges inn. Så, hvis man, så, gjort, da, så, ja, nettopp, så hvis man hadde gjort som Skrødderåsen ønsker å bare bygge større sykehus med flere senger, så hadde også de sengene blitt fullt? Helt sikkert. Nå skal ikke jeg si at det er for få eller for mange senger på det ene eller andre sykehuset. Men realiteten er at vi ligger på europeisk gjennomstand. Han tok jo egentlig livet av nullvisjonen din her.
8: Ja, jeg hører det, men det, syns, det, det, det er ikke noe sånn at det er lett å si en nullvisjon, fordi jeg vet jo selvfølgelig sånt, at vi kommer ikke kommer til å nå nullvisjonen heller ikke i, si det, i 2017. Men jeg synes da likevel at når, når jeg løfter dette opp for at lederen skal jobbe systematisk med å redusere korridorpasienter, så er det jo rett og slett fordi det er en stor belastning for pasientene og for de som jobber på sykehusene at det er korridorpasienter. Og så er det jo, og ser vi jo at sykehus for eksempel a som jo mange hevda ble bygd for lite, men som vi jo nå ser, gjennom at de jobber på andre måter, klarer å løse disse problemene på en helt annen måte en tidligere, redusere ventetiden, behandle flere har færre kordopasienter, så kan vi ikke eh, liksom, tro at det er bare å telle antall senger som løser dette. Det så egentlig ikke noen plass mellom disse to her i synet på, på dette. Og så er det jo sånn man har flere sykehus i Norge i dag som har under 1% korridor-pasienter, og det ville vært, altså hvis de ikke skulle valgt null, så måtte type valt 0,1 eller 0,2, og da synes de at det å si at null er et godt mål å strekke. Ja, det
0: finnes ut. Toppe, hvis dette er som, som Kristiansen hevder, et notorisk og är vi problem att det kan handlar om antal uh, säng så har heller du någon där heller inte du någon rätt recept
10: sa att det är flera tingen man gör det har flera virkemedel men att definiera ut att sängetal har något med det att göra så som hälsoministern uh, gör eh uh, blir ju väldigt orealistiskt och uh, då vara trovärdig då är ikke inte trovärdig att ha problemet för sängen har ju och uh, och sänge upp et behov det har helt klart en betydning. Og jeg stiller meg jo spørsmål hvorles en som helseminister og en politisk ledelse kanske helt vekk ifra de internasjonale anbefalingene om å bygge sykehus opp en 85%-grense på belegg på sykehussenge. I Helsing Sør-Øst bygger de alle nye sykehus med 90% og det skal ha ingen som helst konsekvens bare fordi det er enmannsrom. Altså, den kjøper ikke jeg.
8: Kjersti Dobbe, selvfølgelig har senger nå sig Det er jo sånn at hvis du ikke hadde hatt senger på et sykehus, så hadde det vært fryktelig mange koreto-pasienter, så det, det er meningsløst. Men det er så at det å ensidig fokusere på det, vil ikke bringe oss ut av situasjonen. Og så er det sånn direkte, at når det gjelder pasientavdelinger med mange øyjelpspasienter, så må en ha en lavere har Men de flere og flere av pasientene våre, komme inn til dagkirurgisk behandling, flere og flere okay. behandling. I de avdelingene kan en høyere belegg på ja, den
10: Nei, du får ikke 85... på det, Tappet. Okay.
0: <laughs> Sorry. <laughs> Skrødre, og, og, og så tror du ikke sykehusene bare vil trikse hvis de får det sånt? Altså, denne nullvisjonen, vil ikke den bare føre til at hvis du som, at du som hjertepasient kan ha det på lungeavdelingen, og så er plutselig er du ikke korridorpasient. Vips!
11: Vi ser jo at det skjer i dag. Vi ser det, at hvis det er fullt på en avdeling, så blir en pasient tilhørende, for eksempel hjertepasient, lagt på en annen avdeling. Og det ser vi også. Vi har eksempler på at det kan være ganske farlig for pasientene, fordi at det pleier personalet der, og til en vis grad de legene som prøver å følge opp, ikke har kompetansen til å vurdere de like godt som de legene og sykepleiene som vanligvis jobber ved en sånn avdeling. Og det er viktig å, å se på dette på hver enkelt avdeling, men det vi ikke, altså ingen er i Bent Høyes mål. Uh, og og uh, likevel så, så ser vi at lenge etter at han satte målet sitt for 2016, så blir det nedbemannet senga, for eksempel ved mitt sykehus, til ganske store protester fra oss, og da ser ikke vi at venstre hånd gjør det samme som høyre hånd har bestemt. Det, det er jo et lite tankekors. Jeg gjøre. får så
0: strenge blikk fra vaksjefen ja. nå at jeg tør ikke, ja, jeg tør eller <laughs> da, det slipper
8: det jeg må si. om utfordringen knyttet til dialog mellom ledelser og de ansatte i min sykehus så det man ikke få bli stående at jeg ikke nevnte den utfordringen som han tog å vinne. Takk. Ben Tøye,
0: Kjærsitoppe, Torstein Skrøde-Råsen og Ivar Sønbø For vi skal rekke å snakke om at Storebrand Bank i det stille har sondert markedet for å ja, lodde interessen for såkalt halal-lån, altså lån som muslimer kan ta opp uten å bryte Koranens påbud om at man ikke skal gi eller ta renter. Det skriver vårt land i dag. Forutsigbart, rentefritt og etisk skriver dere på nettsiden etisk- Lån.no, ja det er dobbelt A NO, som ble opprettet før Julio Stein Dalland, direktør for digital forretningsutvikling i Storbrann Rentefritt, det vil vel da se si at muslimene
13: ska få låne gratis? Ja, det blir nok ikke helt slik, det vi ønsker å se ut er det kundebehovet som man har snakket om når det gjelder, med det gjelder spesifikke behov for denna gruppen og det vi ser på er jo da en, en, en sondere hva er kundebehovet, og hvordan skal en sånn type løsning være. Og det vi har sett på er muligheten for å finansiere slik at en bank eventuelt eier, at man leier mer i en retning av type leasing-modell enn en tradisjonell boliglånsmodell. Og vi man sammenkommet
0: rundt kravet i koran.
13: Nei, det vet vi jo ikke. Det er noe av det vi prøver å finne ut av, for å se på hvordan dette her kan håndteres. Og i tillegg så må vi jo også på se på på betalingsvilligheten for dette og på markedet for det. Hva fant dere ut da? Nei, altså vi startet jo med å se at i utlandet, i både i England og, og USA, så er det jo et market for denne type finans, boligfinansiering, spesielt. Og så så vi Civita-rapporten som kom tidlig i desember, eh, som hadde noen oppsistvekkende funn. Eh, til nå ser vi at det der ja, det, det,
0: vi kan ikke bare nevne en rapport sa altså at det ville være hensiktsmessig for integreringen den Civita-rapporten sa det ja, for,
13: for oss så sa den vel at det var et marked for denne type tjenester mm. i Norge det var vel det vi var mest fokusert på i rapporten, eh, og det synes vi var interessant og derfor så har vi prøvet også å, å teste ut om det, men det er få vi har en kundetest med stort engasjement, og det sier også litt om saken da, det er ja. interessant
0: Mette Bafsar, i Islamskrådet, er det en god idé?
2: Det var i hvert fall nytt produkt i norsk sammenheng, eh, innovativt. Og så har vi også registrert at det er noen reaksjoner på det. Og vi tänker at alt som er nytt eh, vil kanske være litt krevende for alle å akseptere med en gang. Men det er dermed ikke sagt at det er et dårlig produkt. Det er stort potensiale, både eh, i Storbritannia har det vist seg, i USA, New Zealand, eh, Australien og mange andre land. Eh, behovet og etterspørselen er der. Og så er det jo eh, forbrukeren som ønsker ett produkt. Kunden og bankene som kanske kan i møte komme det behovet. Så hvis det lar seg gjøre, så tänker jeg at det er et alternativ som vi må åpne opp for
0: og faktisk se, si at det lar seg realisere. Ja, men er det så enkelt Helga Nøstad, stortingsrepresentant for FRP? Nei, det er jo ikke
14: det. Det er litt morsomt å høre på. De, han som sitter her vil ha rentefri lån, får gratis lån, det vil jo alle ha. Han her vil selvfølgelig ha betaling for de, de tjenestene han leverer, og gir ingenting gratis, han bare kallar det for noe annet. Så jeg synes jo at det blir, blir tullete at man skal kreve in pengerne på en helt annen måte. Da, det som verker engasjement i saken er jo da at man ikke skal forskjellsbehandle noen basert på hva religion de har. Og da handler det om en god integrering. Det handler om å tilpasse sig da landet man kommer i, på samme måte som vi skal vise forståelse for de som kommer her til. Men i Norge så er det hovedregelen at man ska eie sin egen bolig, og at man har banklån. Og da Nei, betaler du renter. Da betaler man rente om man kaller det eller andre. Hvis Storebrand tilbyr dette gratis, så kan jeg gjerne stelle meg i kø og jeg også,
0: men da gjør de som sagt ikke. Altså, jeg kan bare forklare dette her altså, det er jo innlysende at Storebrand har tänkt å tjene penger på detta her og om du kaller det renter eller smenter, hva, hvilken rolle spiller du? Nei, også, det er jo slik at man ønsker å ha
2: et, et rentefritt alternativ rentefritt finansiering Eh, og det går jo i bunn og grunn ut på, og så altså, filosofien bak dette er jo at man ska få til en bedre, også utjevne sosiale og økonomiske forskjeller. Det, er, det var det du, ideen der. Det Og så vil jeg jo si til FRP's uh, representant her om at uh, vi har jo ikke fastsatt uh, uh, rente i Norge det for, altså forskjellige banker har jo forskjellige renter vi har jo for eksempel kreditlån som da opererer med 15, 20, 30 og Gud vet hva de driver med så man kan ikke se, si at i Norge har vi en type lån og fastsatte renter, slik er det ikke det som bankene finner et marked og kundene, brukerne, forbrukerne er der, så tenker jeg at det er et marked og et alternativ, og FRP som ett liberalistisk parti må jo tilrett, legge till rette for at individets behov kan i imøtekommes, enn å gå i den retning hvor alle skal gå i takt og tenke i takt, det er jo mot FRP's eh, grunnleggende okay, eh, tankegang.
14: Nei, men jeg tror du også forstår at rentefri lån er det ingen som tilbyr. Og Storebrand kan sikkert bekrefte at de har ikke tenkt å være snill og tilby rentefri lån der det er gratis å låne penger. Eh, hvis det er det som er hensikten, så må Storebarn gjerne gjøre da, eh, i en konkurransesituasjon. Men her ønsker man å tilbe produkt for å omgå på en måte en formulering. Vi har kallet det noe annet, og da blir det for tullet til...
0: Er ikke det er marked for det, så er det vel marked for det?
14: Jo da, men hele poenget her er jo at man eh, henvender seg til myndigheten at man vil ha rente for å drage, men ja, ikke betale det,
0: det er det som er poenget, og
14: der er jeg glad for at si Jensen er, er klokkeklar. Eh, og så kan vi jo også om at det står i Bibelen og at man ikke skal ta rente. Det gjør men det mm. <laughs> Ja.
0: Men Dalan, det er et poeng, for skal dette bli likt andre, for at ikke dette, disse islamske lånene skal bli 28 prosent dyrere enn alle andre lån, så må det en lovendring til.
13: Ja, men før du går inn på det, så tror jag det er et par ting jeg vil si da. For det første så er vi jo fokusert på kunden, og vi skal likebehandle kundene. Det som vi ønsker å se er, er den kundegruppen som føler sig underbetjent, og som føler man ikke har et godt produkt eller en tjeneste i dag. Det er det vi søker å finne ut av da så kan du se si at hvor vi står per i dag, så fremstår det at et produkt som vi eventuelt skulle lansert, vil fremkomme mer komplekst og mer krevende, og høyest sannsynligvis mer, mer kostnader enn dagens boliglånordning rundt det. Men vi har ikke kommet dit hvor vi sier at at, uh, at vi skal ha lovändring i det hele tatt, det har vi heller ikke adressert til det. Vi har skulle og slett å se på vad er runt, rundt vad og hva er kundebehovene knyttet til dette?
0: Men, ja, litt av poenget er vel at det kanskje det vil kreve lovendring hvis det ikke skal bli 28% dyrere, og hvem, hvilken, hvem vil ha det? Et lån som først, er 28% dyrere? Og før
2: Storebrann så har jo, har jo faktisk DNB eh, jobbet med dette konseptet eh, for mange år tilbake. Så de har allerede vært... Men de skrilla det. Vært, ja, men det betyr ikke at vi ikke, ikke, ikke gjenoppliver det. Men eh, dette eh, tilbudet det er jo ikke bare for muslimer, det er jo for alle alle kan benytte sig av dette og det er jo det som er, er, er fantastisk med det og derfor så mener jeg at det argumentet blir veldig feil å si at dette er islamsk og dette er muslimsk. Og særlig når det har vært et vellykket prosjekt i andre land så tenker jeg at Norge, og igjen, dette er et voksende du kan market. ta deg et halvallån du også, Nostad ja,
14: Du hørte jo at det dyrare. Storban bekrefter jo nå at man skal lage et dyrare produkt er det ikke bedre da å rettlede medlemmer og andre til å si at man faktisk kan benytte seg av det rimeligeste lånet og at man skal gjøre sånn som resten av noen menn, at man skal sette bankene og velger de produktene
2: som er best. Men kjære deg, det er jo opp til forbrukeren når jeg går på et kjøpesenter om jeg ønsker å kjøpe Gucci-sko eller om jeg ønsker å kjøpe, ønsker å kjøpe, ønsker å kjøpe ja, okay. sko. På, og nå vet alle hva storebrønn planlegger. Sko, tilbud, ja, men du har valg i Det er jo forbrukerne tak. som må få lov til å bestemme.
0: Vi må, der, det er over. Takk. Jaran Re, Mikkelsen, Finn Li og Fredrik Solvang sier
12: godkøl.